0: Bienvenue dans votre émission musicale. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'album de légende. Aujourd'hui, j'ai choisi de revenir avec vous sur une pochette mythique des années 60. Un petit indice, on y voit quatre garçons traverser un passage piéton. Vous l'aurez compris, c'est Abbey Rod, des Beatles. Nous sommes en 1969, après les sessions laborieuses pour l'enregistrement de l'album Get Back. Les Beatles se réunissent une nouvelle fois pour enregistrer leur onzième album, un album comme nous avions l'habitude, déclare Paul McCartney à son producteur, George Martin. Car depuis les fameuses sessions pour Get Back, les relations sont tendues, avec des intérêts musicaux qui continuent de diverger. John Lennon voulant quitter le groupe, mais Paul voulant rester. Bref, c'était compliqué. À la sortie de l'album, il s'en écoulera pas moins de 30 millions d'exemplaires dans le monde. L'album est constitué de deux faces. La face A avec six titres, tous plus légendaires les uns que les autres. On commence donc avec la chanson, certainement la plus mythique du groupe, Come Together. Chanson mélangeant mineur, majeur. Chanson écrite pour la campagne du gourou du LSD, Timothy Leary, qui se présente contre Ronald Reagan pour le poste de gouverneur de la Californie. Le texte est inspiré de la chanson You Can Catch Me de Chuck Berry. Lennon déclara plus tard... Je pense que c'est assez funky, vous savez, je suis partial parce que c'est ma chanson, mais je l'aime bien, c'est arrivé, il y a un son funky dessus. You you together, right now, La chanson suivante, c'est Something, une balade écrite par George Harrison qui reprend un thème omniprésent chez Fab Four, l'amour. Harrison dit que la chanson a été écrite pour son mariage avec Patty Boyd. Même si on peut trouver des similitudes avec l'album Something in the way she moves de James Taylor, Lennon pensait que Something serait la chanson de l'album. Sur le succès de celle-ci, il déclara plus tard dans une interview. Vous savez comment ils obtiennent toujours nos disques avant de sortir là-bas en Amérique Ils doivent avoir un espion en Angleterre qui leur envoie les cassettes. Et ils jouaient tellement. Something parce qu'ils en avaient une chose avancée et qu'ils sont chauds pour ça là-bas. On arrive ensuite à Maxwell Silver Silverhammer, chanson de Paul McCartney sur la violence sans remords d'un jeune homme. Chanson où Lennon n'aura aucun rôle, ce qui permettra de visualiser le futur de McCartney sans les Beatles. Ce fut la piste la plus dure à enregistrer, trois jours. John Lennon dans un premier temps déclara « Il a beaucoup travaillé là-dessus, mais j'étais malade après l'accident. Quand ils ont fait la majeure partie de cette piste, je crois qu'il a vraiment amené George et Ringo au sol en train de l'enregistrer. » Ringo Starr dans un dernier temps, en 2008, c'était la pire piste qu'on ait jamais eu à enregistrer, ça a duré des semaines. Je pensais que c'était fou. O'Darling oh, Darling un retour aux pionniers du rock comme Little Richard avec seulement un piano. La chanson parle d'un homme qui est resté debout toute la nuit. Pour avoir ce terme de voix, McCartney a enregistré cette chanson bon nombre de fois aux premières heures du jour. Les pics des uns envers les autres continuent tout au long de l'album avec cette remarque de Lennon. O'Darling oh, Darling était une excellente chanson de Paul qui ne chantait pas très bien. J'ai toujours pensé que j'aurais pu faire mieux. C'était plus mon style que le sien. Il l'a écrit, alors bon sang, il va le chanter. Octopus Garden. Véritable chanson nautique écrite par Ingo Star pour être la suite logique de Yellow Submarine. Il aurait été inspiré par un capitaine de yacht, Peter Sellers. Il m'a parlé des poulpes, de la façon dont elles font le tour du fond marin, ramassent des pierres et des objets brillants et construisent des jardins. Je me suis dit, comme c'est fabuleux, parce qu'à l'époque je voulais être sous la mer aussi. Je voulais m'en sortir un moment. Enfin, I want you, she so heavy. La piste de conclusion de cette première face, écrite en hommage à Yoko Ono, c'est une des plus fascinantes pistes des Beatles, d'une durée de 8 minutes avec seulement 14 mots en tout, la principale caractéristique de ce morceau c'est l'apport technologique, notamment avec l'usage du synthétiseur Moog. Phase B, quant à elle, est composée de projets inachevés, mais commence par une certaine chanson, Here Comes the Sun, qui sera composée par George Harrison dans le jardin d'un petit guitariste, Eric Clapton. Chanson à double sens, car oui, cela parle bien du retour du soleil après un long hiver froid et solitaire, mais c'est aussi en rapport avec les disputes au studio Apple Records. Harrison se cacha chez Clapton. Le soulagement de ne pas avoir tous ces comptables idiots était merveilleux et je me suis promené dans le jardin avec l'une des guitares acoustiques d'Eric, et j'ai écrit « Here comes the sun ». Right. On arrive à la chanson suivante, « Because », qui, pour l'anecdote, aurait été écrite après avoir entendu Yoko jouer la fameuse sonate « Au clair de lune » de Beethoven possède une caractéristique bien particulière. Les harmonies vocales de John, Paul et George sont doublées, ce qui fait qu'on peut entendre 9 harmonies vocales. Après ce morceau, on arrive donc dans la partie mêlée, comme j'ai évoqué précédemment. La première chanson, You Never Give Me Your Money, peut être considérée déjà comme un mêlé à elle toute seule, avec ce début au piano un peu pensif, enfin plus tard au moment du pont, un riff de guitare contemporain. You'd never Give Me Your Money peut être considéré comme un résumé de l'album surtout sur le plan lyrique où les paroles soulignent les tensions dans le groupe au lieu de choisir un gestionnaire d'entreprise. Piste suivante du medley Sun King qui peut être vu comme une référence au roi Louis XIV ne serait en fait qu'un non-sens avec des paroles en langue romane lancées au hasard avec cette grosse référparation à la guitare et au tambour qui nous surprendra en arrivant sur Mr. Mustard. Mr. Mustard, donc, chanson qui parle d'un avare, qui garde une note de 10 balles dans le nez, Inspiré tout droit d'un article sur un homme qui cachait son argent tout autour de sa maison. Polly Sen Pam est inspiré par deux personnages réels, Polly Sen Pat, une fille qui mangeait du plastique, et enfin, une fille que les nonnes a rencontrée et qui portait des vêtements en polythène. Ce qui est marquant, c'est l'exagération de l'accent de Liverpool. La fin de Politan Park avec ses lignes de guitare épurées amène directement à la démo suivante « She came in through the bathroom window » qui fait référence à des fanatiques qui entrèrent par réfraction dans la maison de McCartney. On arrive dans les quatre dernières pistes avec Golden Slumbers qui permet de faire une pause rock avec un morceau beaucoup plus calme avec cette balade au piano et avec des instruments à cordes. Consciemment ou pas, le texte parle de quelqu'un qui dit adieu à quelqu'un qui ne pourra jamais retrouver. Ces paroles peuvent donc parler de la fin des Beatles. Mais ces paroles sont aussi inspirées d'un poème de 1603, Cradle Song, de Thomas degger Carries at Wait, enregistré en même temps que Golden Slumbers, ressemble de près ou de loin à une reprise de You Never Give Me Your Money. Les paroles, encore, sans parler de la fin des Beatles avec ce fardeau de leur renommée et d'affaires qui les affligeront pendant longtemps. Enfin, on arrive à la fin de l'album. Et quoi de mieux que de terminer par un morceau qui s'appelle The End, un véritable hommage au premier album. Avec la chanson I saw her standing there. Et cette célèbre phrase. Et à la fin, l'amour que vous prenez est égal à l'amour que vous faites. Après cette ligne, un dernier soupir. Soupir certainement de soulagement. Après ce soupir, on a 15 secondes de blanc avant d'avoir la première chanson cachée du rock avec Her Majesty qui conclut l'album. Aperol est devenu aussi légendaire par sa pochette, photo prise par le photographe Yann Macmillan, seul album des Beatles où ni le nom du groupe ni le titre de l'album ne figurent sur la pochette. Et puis il ne traverse pas n'importe quel passage, c'est celui qui permet de relier au studio EMI. Ils ont passé tant d'heures, comme un hommage. En arrière-plan, on observe une Volkswagen Beetle, qui plus tard sera rendue aux enchères pour 2530 livres. Mais bon, si je vous dis Paul is dead, vous me prendrez pour un fou en me disant « Mais non, Paul est bien vivant. » Eh bien oui, il est bien vivant, mais à l'époque de la sortie, une rumeur apparaît sur la potentielle mort du chanteur du groupe. Selon les fans, il y aurait trois indices importants sur la pochette. Numéro 1, l'ordre des Beatles pourrait faire penser à une procession mortuaire. Numéro 2, Paul a été photographié avec une cigarette à la main droite, or il est gaucher, ce qui peut faire penser à un imposteur. Enfin, la plaque d'immatriculation de la Volkswagen LMW28IF qui pourrait être l'âge de Paul au moment de sa mort. Bref, cette théorie sera vite démontée en prouvant que ce cher Paul est toujours vivant. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'album des légendes, plus long que d'habitude. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à vendredi pour un nouvel épisode.